0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula onda cero... ...participa en la brújula a través de Whatsapp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492. Tenemos una estación de radio... ...que está dentro de un faro... ...asomado al Cantábrico... ...así que lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...una conexión con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... Vietnam, la guerra y el hombre que sabía escuchar.
1: Han pasado 50 años de los movimientos sociales del 68. No fueron revoluciones, se quedaron en revueltas pero supusieron una ruptura. Es innegable que algo cambió. Lo que hubo fue una batalla cultural, hubo una pugna planteada por los jóvenes y las mujeres de la época, y esa ruptura que hubo lo fue respecto a la sociedad tradicional. Durante el 68 fueron muchos los acontecimientos. Fue el año del mayo francés, de la primavera de Praga, del asesinato de Martin Luther King, fue el año en el que mataron a Bobby Kennedy, estos dos crímenes ocurrieron en el instante de mayor expansión del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero además de todo eso, aquel también fue el periodo en el que transcurrieron las protestas contra la guerra del Vietnam. Es posible que ese conflicto fuera uno de los resortes, de las espoletas de lo mucho que pasó durante aquel año en el que se vivió intensamente. Las primeras movilizaciones comenzaron en la Universidad de Berkeley, una insurrección cívica contra lo que estaba pasando a la altura del Paralelo 17, en el sudeste asiático, en la guerra del Vietnam.
0: Fuimos a un campamento
1: a vacunar a unos niños.
0: Dejamos el campamento, después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo tras nosotros, llorando sin decir nada. Volvimos atrás. Ellos habían vuelto y cortado los brazos vacunados. Allí había una enorme pila de pequeños brazos. Y recuerdo también que, que yo, yo, yo lloré le... Como, como un niño el descontento y la indignación se habían intensificado a partir de 1965 y la Casa Blanca, el presidente Lyndon Johnson, había ordenado bombardear Vietnam del Norte. El conflicto se había puesto definitivamente salvaje.
1: El número de víctimas en las filas estadounidenses aumentaba cada día. Los costos de la guerra también. Una parte considerable de la opinión pública cuestionaba las justificaciones del gobierno para seguir enredados en una guerra tan lejana de hace 50 años se redactaron algunos de los informes secretos que, que formaron parte de los llamados papeles del Pentágono sobre los que Spielberg ha construido la película The Post. En aquellos días de furia del 68 todavía no había trascendido el comportamiento inconstitucional de presidentes como el propio Johnson, como Eisenhower o el mismísimo John Fitzgerald Kennedy. A pesar de que no se sabía toda la verdad, la verdad que, que se conocía la que afectaba a la ciudadanía provocaba un considerable rechazo. Día tras día se masticaba el descontento. Aquella fue la primera guerra televisada de la historia. Se mataba casi en directo. ¿También mujeres y niños? ¡Algunos! ¿Y cómo has podido matar a mujeres
0: y niños? ¡Fácil! ¡Solo hay que apuntarles un poco mejor! ¡Qué puta es la guerra, eh! Vietnam fue una guerra de las superpotencias, fue el combate más encarnizado de la Guerra Fría. Estados Unidos perdió aquella batalla en Vietnam y no solo por dificultades logísticas. También la perdió por la enorme
1: crispación social que ese conflicto causó dentro de la propia sociedad norteamericana. Piensen que fueron muchísimas las familias afectadas y de la peor forma. Más de dos millones y medio de estadounidenses combatieron en Vietnam. Durante 1968 había medio millón de soldados norteamericanos en el sudeste asiático. Fue el momento del mayor despliegue. Los soldados iban a la guerra a matar y a morir. Y fueron 58.000 soldados de Estados Unidos los que murieron en el paralelo 17. Los cadáveres vietnamitas pasaron del millón. La explicación de esta desproporción está en el viento, porque aquella fue una guerra aérea. El tonelaje de bombas lanzado en Indochina fue más del doble de la cantidad usada por Estados Unidos y el Reino Unido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue más del doble.
0: La guerra de Vietnam podría contarse desde diferentes perspectivas Nosotros esta noche, a continuación, vamos a hacerlo Partiendo de los hechos que conciernen al llamado caso Kellen El analista de defensa de Estados Unidos A quien el Pentágono ignoró Cuando si se le hubiera escuchado, con
1: toda seguridad Se habrían evitado miles de muertos Conrad Kellen tenía la habilidad de escuchar Es posible que saber escuchar sea uno de los talentos menos valorados Mr. Kellen sabía escuchar. Era un tipo listo y estaba preparado. Podía citar de memoria largos pasajes de, de la obra del historiador griego, Tucídides.
0: El señor Kellen nació en 1913 en una de las grandes familias judías de la vieja Europa vivió una de esas vidas formidables del siglo XX donde no existía
1: la rutina fue una vida repleta de acontecimientos La infancia de Kellen transcurrió cerca del zoológico de Tiergarten en la ciudad de Berlín Su padre era un industrial su madrastra fue retratada por Renoir que era amigo de la familia y en su familia uno de sus primos se llamaba Albert Einstein Llegado cierto momento ante, ante el auge del partido nazi Kellen toma una decisión y deja Berlín. Se instala en París donde uno de sus amigos se llama Jean Cocteau. No duró mucho tiempo en París porque terminó emigrando al otro lado del Atlántico, aunque antes de partir una mujer le pidió el favor de que llevase con él a Estados Unidos cuadros de su padre. Y su padre era Marcha Gall. Ya en territorio norteamericano trabajó como secretario del escritor Thomas Mann. Ya ven, su vida, más que, más que una montaña mágica, parecía una montaña rusa.
0: Antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial se había alistado en el ejército de los Estados Unidos. Después de varios destinos, a principios de los 60 se incorpora a la llamada Rand Corporation, una prestigiosa oficina de análisis de defensa creada por el Pentágono.
1: Fue asignado al equipo de un tipo llamado León Gur. León tenía fama de brillante, de encantador, pero también se le consideraba un grandísimo hijo de la putrefacta malignidad. Era uno de esos capullos despiadados muy hijo de su padre. La misión del equipo de León consistía en sacar conclusiones. La Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba bombardeando Vietnam del Norte. El plan era doblegar las posiciones del Vietcong a, a base de bombas. Pero sucedía que en Washington no tenían la más remota idea de cómo eran los norvietnamitas. Sabían poco de cuál podía ser su grado de resistencia. La pregunta era, ¿cómo saber si estás venciendo a un país si no sabes casi nada de quienes viven en ese país y combaten por ese país? De modo que la misión de Leon Gur y de Conrad Kellen consistía en saber ...qué pasaba por las cabezas de aquellos norvietnamitas... ...a los que no les habían volado la cabeza... ...con todo lo que estaban soltando los cazabombarderos.
0: León Gur se instaló en una antigua villa francesa en Saigón... ...desde allí elaboraba informes... ...que enviaba a Washington con lo que se
1: obtenía... ...de los Vietcong que eran capturados... ...y en esos informes confidenciales... ...de una forma o de otra... ...siempre se venía a decir lo mismo... ...están a punto de rendirse... Si se les bombardea un poco más acabarán cediendo, si se les arrincona un poco más acabarán claudicando. Se suponía que era él quien, quien mejor conocía la forma de pensar del enemigo. Y todo el mundo parecía estar de acuerdo salvo una persona, un tipo llamado Conrad Kellen. Kellen había leído las mismas transcripciones de los interrogatorios, pero la conclusión a la que él había llegado era diametralmente opuesta a la que tenía el jefe de análisis Leongur. Kellen citaba como ejemplo un interrogatorio a un capitán del Vietcong. A ese capitán norvietnamita le preguntaron si pensaba que el Vietcong podía ganar la guerra. La respuesta fue una taxativa negación. Después le preguntaron si entonces creía que Estados Unidos estaba en condiciones de ganar la guerra. Y su respuesta fue la misma. Dijo que no. Que la segunda respuesta cambiaba sustancialmente el significado de la primera. Kellen consideraba que se estaban enfrentando a un enemigo muy peligroso. Peligroso porque ese enemigo no se rendiría nunca, aunque jamás tuviera opciones, de ganar aquella maldita guerra.
0: En el fondo, León Gur no era capaz de ir más allá de un pensamiento real, pero demasiado básico. Estados Unidos era la fuerza militar más poderosa que hubiera existido en toda la historia de la humanidad. Y los vietnamitas eran unos muertos de hambre al filo del paralelo 17. Ese
1: parámetro de pensamiento lo mantuvo inalterable. Kellen, en cambio, solía escuchar entre el estruendo del ruido. Se había marchado de Alemania con 20 años cuando vio que aquello no pintaba bien. Kellen era capaz de escuchar en los trasfondos. Por eso en Saigón él fue el único que advirtió que la guerra no iba a ser ganada ni mañana, ni pasado mañana ni la semana que viene, ni al año siguiente ni nunca en el 68, hace 50 años alguien en el Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió a Henry Kissinger de los informes de Kellen, pero el todopoderoso secretario de Estado Kissinger no hizo ni puñetero caso Walking proud in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told life with supreme visions of
0: loneliness. Hasta mañana, Javier. Un abrazo,
1: David. me.